0: 皆さんこんばんまるアーイエバ〇〇です今回の事件の被害者千葉大作さんは漫画家を夢見る男性彼の作品を何点か拝見しましたが絵が細部まで書き込まれていて漫画に対する情熱が伺えました自分が大学生の頃にドラえもんの秘密道具でバトルロワイヤルをする同人誌を書いていたのに対し彼はすでにプロフェッショナルというか絶対に漫画家になれたと思いますもしかしたら同じ雑誌で書いていたかもしれないそれだけに悔しいというか絶対に犯人を逮捕してほしいそう思う事件です2007年1月15日19時50分頃学校から自転車で帰宅途中だった京都聖火大学漫画学部1年生の千葉大作さんが学校近くの左京区の歩道で同じく自転車に乗った男性と鉢合わせしたところで口論になり胸や腹など全身十数箇所を刺され命を落とした被害者の千葉さんは事件当時20歳明るい性格でクラスのリーダー的な存在で知人らはトラブルななどは聞いいいたこともないとも話している京都府警のホームページに掲載された事件に関する漫画を見ても彼の人柄の良さを表しているその漫画ではいつもニコニコしていて温厚なオーラを持つ純朴な東北青年と彼を評している母子家庭で育った千葉さんは新聞配達のアルバイトをしながら浪人生活を送り念願かなって京都聖火大学の漫画学部に合格、夢と希望に溢れるキャンパスライフを送るはずでした。19時40分頃、千葉さんは同級生2人と大学の駐輪場で別れ、白いマウンテンバイクに乗り、大学近くの友人宅へ向かう。19時45分頃、事件現場となる歩道は京都聖火大学の南東600から700メートル、永山電鉄、木野駅から、南にに100メートルの静な住宅街にあり千葉さんは自転車で歩道を東向きに犯人は自転車で西向きに走っていたところで鉢合わせしたため通行をめぐって口論になりそこで激怒した犯人が A さんを殺害するに至ったのではないかとみられている犯人は千葉さんに向かい大声でアホボケと暴言を繰り返していたためかなり興奮していたものと思われる。現場である歩道の約 1.5 メートル下に畑があるが、畑側にはガードレールが設置されていなかった。さらに街灯の少ない夜道のため、自転車ですれ違う際、畑に転落する危険があった。第一発見者の通行人が事件現場を自転車で通過した時、不審な男が畑に背を向け、車道に座り込み、その後ろの 1.5 メートル下にある畑に千葉さんが倒れているのを目にする。30秒ほど経って、やはり気になったので現場に戻ると、男の姿はすでになく、代わりに血まみれの千葉さんが座り込んでいた。ぐったりしている千葉さんの横には、助けを求めようとしたのか、携帯電話が置かれてあった。第一発見者が発見した時には、千葉さんには意識があり、刺されたことを伝えて通報を頼み、直後に到着した下鴨警察署員に、犯人は面識のない自分より年上の人物だったと述べていたが、19時52分頃、事件現場に到着した救急隊員によって病院に搬送されたが、間もなく死亡が確認された。目撃情報などによると、犯人の年齢は20から30歳ぐらい、身長170センチから180センチ、髪型はボサボサのセンター分けで、目鼻立ちの整った顔。上下黒っぽい服装でスポーツジャンパーのようなものを首元までファスナーを上げていた事件当時1月の夜はかなり寒かったのでかなりの軽装だったといえます畑に残された足跡からサイズ28前後の大きめの靴でアウトドア用のもの黒っぽい色のママチャリ風の自転車に乗り口論の際には体を左右に大きく振りながら言葉尻にアホボケを連発し目の焦点が合っていない様子だった凶器は幅約1、2センチほどの小型の刃物事件現場は10分おきにスクールバスが通るなど人通りが少なくない畑には激しく動き回ったような跡があり畑に落ちた千葉さんを執拗に刃物で攻撃したとみられている畑に千葉さんが落ちたのは犯人から逃げるためなのか犯人が突き落としたのかはわかりませんがあえて人目につきににきくい畑に逃げ込むのかは少々疑問です目撃情報や迅速な通報があったにもかかわらずなぜ犯人を特定することができないのかこの事件の謎といえば犯人の人物像これに尽きるのではないでしょうかここからは犯人の特徴からどんな人物なのかを考察していきますこのの事件の凶器は幅約1、2センチほどの小型の刃物ということですが、一体どんなものでしょうか。小さい刃物といえば、七つ道具についている小型のナイフを連想しますが、そんなもので抵抗する相手を出血多量で死に至るほど刺すとなると、相当骨が折れる気がします。大量の返り血により、手元が滑って、犯人自身も多少なりとも傷を負う確率が高そうです。あの有名な世田谷事件でも犯人は手元が滑らないように包丁の柄にハンカチを巻きつけています計画的な犯行でないこの事件でそのような工作をしているはずがないにもかかわらず事件現場に犯人の血は落ちていなかったもちろん手元が滑らなかった可能性もありますがもし手元が滑らない凶器があるとすればどういったものがあるでしょうか皆さんもよく使っている幅1 2センチの刃物といえばハサミそんなもので人の命を奪えるのか疑問に思う方もおられるかもしれませんが過去に何例もハサミが狂気の殺人事件が発生していますちょうど1年前にも大阪で56歳の男性が45歳の女性をハサミで刺して殺害する事件が起きています狂気がハサミならば柄の部分に指を通してしまえばいくら返り血を浴びても手元が滑ることはありませんハサミが凶器だと仮定して、普段からハサミを持ち歩いている人物といえば、美容師、庭師が挙げられますが、犯人と思われる靴跡がアウトドア用のものということなので、仕事の帰り道だとすれば、自たびを履いているだろう庭師は除外し、残った美容師で考えていきます。一般的な美容院の営業終了時間は19時から20時で、仮に19時に仕事を終えての帰り道だとすれば、大体事件のあった時間帯になります。犯人の1月という季節にそぐわない薄着から、おそらく犯人宅から仕事場までの距離は自転車で数分。第一発見者が事件現場を東に向かって通り過ぎ、しばらく経って戻った時には姿が見えなかったことを踏まえて考えると、犯人の向かった方向は西側で、事件現場から相当多くない場所に家があると予測できます。自転車の速さをおよそ分速200メートルとして10分間逃走した場合2キロほど進めるので犯行現場から行ける範囲は画像の通りにあります。ここで犯人の立場になって考えてみましょう。犯人の自転車には帰り血を浴びた犯人が乗っていたので多少なりとも被害者の血がついているはずです。綺麗に拭き取ってもどこかに被害者の血が残っているかもしれない。狂器やその時に着ていた服と同じで、いち早く廃棄したいはず。当然廃棄すれば、新しい自転車を買う、もしくは通勤手段を別のものに変える。1月15日以降で、そういう行動をとった人物がもしいれば、怪しいかもしれませんね。犯人がすぐ腹を立てる性格なのは見て取れますが、いくら腹が立ったとはいえ、わざわざ千葉さんを追いかけ、1.5 メートル下の畑に降りてまで、必要に攻撃している。どこでそんな怒りのスイッチが入ってしまったのか、全く理解不能です。現場からすぐに逃走せずに、しばらく座り込んでいたことも不可解です。その時に、どうなってもいいと思っていたとすれば、まさに無敵の人。仕事や恋愛、家族関係、すべてにおいてうまくいっていない。そんな人物ではないでしょうか。これだけのことを意図も簡単に行える犯人。今回の事件で捕まっていなくても別の事件で捕まっているんじゃないか。そんな気がします。ネットで検索していると千葉さんの書いた作品を見ることができます。過去に成人向けの漫画家をやっていた話をしましたが、もし自分が事件に巻き込まれ命を落としたらエロ漫画が公開されるんでしょうか。できれば祖母のベージュのお祝いに書いた似顔絵を公開してほしいものですね。この動画は以上になりますが、もしなるほどと思っていただけたら、チャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。すでにしていただいている方はありがとうございます。これからもよろしくお願いします。最後までご覧くださった方も、そうでない方もありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。